0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri nateľo. Parlament po dlhej debate napokon hlasoval o vydaní Roberta Fica na bezobné stíhanie. Za bolo len 74 zo 150 poslancov.
1: Ďakujem každému poslancovi, ktorý ma podporil. Poslanci aj vládnej koalície sa nedokázali presvedčiť
0: o tom, že je to úprimné a správne. Sulíkovci vyčítajú Oliano, že za nehlasovali ani dve ich poslankyne. A osmerodina zas hovoria, že sú zrelí na odchod z vlády.
1: Môže povedať iba ten, kto už má dohodu s Pelegrínim, že po predčasných voľbách pôjde s ním vládnuť. Teraz prepač, 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 Janka Ciganiková správa sa trošku neslušne.
0: To ale nie je jediný konflikt medzi Sulíkovcami a Matovičovcami. SAS chce vetovať miliardový vládny balík pomoci, na ktorom sa dohodol zvyšok koalície.
1: Máme právo veta a veto využijeme. Zoberieme na vedomie, ale nebudeme akceptovať.
0: Okrem toho máme pre vás dnes aj prieskum o tom, aká časť Slovákov by v prípade nášho napadnutia bránila vlast a aká by naopak ušla. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda SAS a ministerstvo školstva, Prajnislav Greling. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajn. A podpredseda Smeru, Ladislav Kaminský. Takisto. Dobrý deň, Dobrý deň,
2: deň. pekné, ideľné, popoludne, želám.
0: Tak ako vždy môžete o tom, ktorý z pánov vás presvedčujú viac, hlasovať na tvnoviny.sk. Pani začnime... Témou, ktorá súvisí s tým prieskumom, lebo naozaj 60 km od našich hraníc, koncom tohto týždňa padali rakety, v meste bolovec A prichádza naozaj tá téma obrany našej vlasti oveľa viac do ľudí, a tak sme sa opýtali na to aj v prieskume. Tu vidíte otázku, ktorú sme ľuďom položili, čo by ste robili v prípade vojenského napadnutia Slovenska. Pričom možnosti boli tri. Odísť za hranice, brániť vlast zo zbraňou v ruke, alebo zostať, ale nebojovať. Tak na úvod váš odhad. Ktorú možnosť zvolilo koľko Slovákov?
1: Ty, ja, a, asi všetci by očakávame, že sa bude voliť možnosť B a C a tam nejaká kombinácia. Ja verím, že to Ktorá bude viac ako najviac, 50%. Teda? Ja predpokladám, že asi to C, pretože nevieme, že čo sa deje. A ja keď som tiež na tým uvažoval, tak nevidel som si predstavu, že by som dostal nejakú zbraň a teraz by som išiel niekoho zabiť alebo niečo podobné. Na druhej strane asi, keby, keby prišlo k tomu okamžiku, že chcem chrániť svoju rodinu alebo svojich blízkých, tak asi by to bolo to B.
0: Takže koľko ľudí by bojovalo?
1: Mm, budem odhadovať niekde okolo
0: 40%. Pán Kamenický, váš odhad?
2: Nechcem odhadovať. Ja poviem jedno. Ja si myslím, že Slováci, ak by skutočne táto vláda ich presvedčila, že nie je príčinou toho, že nás nejaký iný štát napadlo, tak by určite išli braniť Slovensko. Väčší problém momentálne je v tom, že vláda tak to nedô- by sme mali nedô- asi veruje, nedôveruje zahraničnou koalično-
0: opozičné spory na starosti, keby nás niekto napadol. Uh,
2: chcem len povedať, že vláda, teda ľudia momentálne nedôverujú veľmi zahraničnej politike. si Myslím, teda, myslím si, že to uh, Cčko bude asi najpočetnejšie.
0: Poďme sa na to pozrieť, tu sú výsledky, odišla by tretina z nás, bojovalo by 13% a možnosť, že by ostali a nebojovali, by zvolilo 48% voličov. Pán Greling, prekvapený? Tak, ale
1: tie dve možnosti sú, tých 50%, ja si myslím, že keby nastal ten okamžik, tak tie percentá by sa trošku asi preliali nejakým spôsobom. Lebo máte potrebu obrániť svoju rodinu a svojich blízkych, takže tamte rozhodnutia by sme robili trochu inak. Ale... A my hlavne robíme všetky opatrenia na to, aby niečo takéto nenastol. A tu, keď pán Kamický hovorí o hľadom tak prioritne my nie, že podporujeme vojnu alebo podporujeme prioritne krajinu, ktorá sa bráni proti vojne, pretože Rusko vedí vojnu a Rusko ju môže reálne ukončiť. A my, keď robíme jednotlivé opatrenia, či už je to pomoc vojenská, alebo potom pomoc humanitárna, tak nejakým spôsobom pomáhame aj sami sebe. Však tam nechceme mať vedľa za hranicami Rusko ako agresora. Tu máme nejakú historickú skúsenosť za ostatné roky od 68. Tak aj kvôli tomu robíme všetky opatrenia.
2: Ja potvrdilo sa to, čo som povedala, ukazuje sa, že väčšina Slovákov nedôveruje zahraničnej politike tejto vlády a To ste ale si, že... veľmi zjednodušili no počkajte, ale to môže počkajte. byť jedno z možných ja, vysvetlení ja, ja ale poviem, nemusí byť ja si, Toto je obraz, ja si myslím, že Slováci tak ako aj počas napríklad SMP ukázali že vedia bojovať za Slovensko toto nízke číslo bojovať so zbraňou presvieča o tom, že Slováci nie sú presvedčení o tom že, že, že my máme niečo dočinenia s konfliktom na Ukrajine my sme členmi NATO, Ukrajina nie je a ja si nemyslím, že by sme mali dodávať zbrane do tohto konfliktu. Sú to, je to konflikt medzi dvoma slovanskými e, národmi a musím povedať aj, e, ja registrujem aj posledné vyjadrenie napríklad pápeža, ktorý e, hovoril o tom, že vidí viacero e, tých... E, tých e, zdrojov tohoto konfliktu a nie sú to len tieto 2 krajiny. Tak,
0: tak, páte, tak sa viackrát ale... vyjadril uh, voči rúskej agresii. Poďme sa ale pani pozrieť na podrobnejšie dáta, lebo samozrejme mm. je rozdiel medzi tým, koho sa pýtate. Uh, tuto vidíme, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami. Uh, tam vidíme, že je to percento tých, ktorí by odišli, je dosť podobné, 28, respektíve 36%. Percent. Pri boji uh, sa to pomerne logicky líši, tam je to 23 versus 3%. Percent, no a možnosť ostať a nebojovať, tam je ten pomer 42% k 54%. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako to vidia priaznivci jednotlivých strán. To bude to, s čím súvisí to, čo hovoril pán Kamenický. Tam vidíme, že zámer odísť je od 15% pri voličoch Smeru po 52% pri voličoch SAS, PS. Pardon. No a zámer bojovať osciluje od 9% pri priazňujúcoch hlasu po 27% pri voličoch republiky. No a keď sa pozrieme na priazňujúcov smeru a SAS, tu vidíme jeden z mála výsledkov, v ktorom sa vaši voliči zhodujú. Bojovať za Slovensko je ochotných len 12%. Pán Kaminský, tak začnem vami. Vy zdôrazňujete ten národný princíp. Čím si to vysvetľujete? takéto číslo, že iba 12% ľudí chce bojovať.
2: Ešte predtým, jak, to, jak sa k tomu vyjadrím, chcel so by som dnes zaželať všetkým matkám je deň Matiek. Všetko najlepšie a takisto moje mame do neba,
1: ale... Takisto to je významný, významný deň boja, je to sviatok viččas toto nemyslíte, nemusíte vážne. Počujete pred týždňom prepačte, ste stáli v nitre uh, na javisku, pre... kde ste pozvažali ľudí, ľudí z celého Slovenska. počkajte, vy nemáte slovo, nemáte slovo. vulgárne budúti to ľudí, to sa že takže nemusíte dostaneme. Je pekný deň, že tam sa ospravedlnite prezidenta, pretože máte jedinečnú Vyprosujem, aby Dobre ste toto pay. rozprávali.
2: Vy, my, my. Teraz vás oboch
0: na... poprosím.
1: Vy ste
2: farizej. Dobre, t- pán, sa prezident,
1: lebo to bude muž, Pane, Môžem, ja, no, ja, to ja sa k tomu chlatské. poprosím spôsobom, režiu, naozaj, aby nám vypla buh obom všetko všetko pánom, lebo to je prvýkrát, čo niečo
0: takéto musíme použiť. Takže pani majú, teda dúfam, už zvuk vypnutý. ale len zopakujem tú otázku, aby sme sa k tomu dopracovali. Takže otázka bola, že je tu vzájomná zhoda medzi voličmi a Smeru. Len 12% by bolo ochotných bojovať, takže tam vás poprosím reakciu a poďme ďalej pán Kamenický.
2: Ako som už povedal, vláda, vláda, táto vláda nás zaťahuje do vojenského konfliktu, s ktorým nič nemáme. A to vidieť aj, aj na tomto... Ja si myslím, že ľudia, ľudia nechcú byť terčami nejakých nejaký rakiet z Ruska. A to, čo robí táto vláda, je, že zasiela, zbráne zasiela, zasiela S-300, odozdala, v podstate ju darovala, darovala. Nemá na Slovákov žiadne peniaze. A pán Gerling, čo hovorí, pán Gerling na tom proteste, bolo 5000 ľudí, Dobre, pani, k tomuto a sa dostaneme. Tom, Poprosím, aby ste ľudí, nerozbíjali nerozbíjali to...
0: tú debatu tak, že sa nedostaneme a nikto, vôbec k ničomu. Pán, nerobte
2: tu dojem, že strana Smeriňa ka Bulgárna strana na mikrofóny.
0: Dobre, a, pán minister, dostaneme no. sa k tomu, postupne Idem. ku všetkým témam. Idem. Čiže základná reakcia, zdá sa, že to, čo hovorí pán Kamenický, a, že je to teda nedôvera k zahraničnej politike, tak to asi celkom tak nebude jediné vysvetlenie vzhľadom na to, že je tam zohoda v prípade voličov smeru a 12%
1: tak toto číslo ma aj prekvapilo v rámci toho odchodu. Myslel som si, že bude o dosť menšie, ale budeme sa musieť teda pozrieť na to ešte výraznejšie vysvetľovať, lebo aj keď tu je hovorené, hovorené že nejakým spôsobom podporujeme vojnu, tak proti tomu protestujem. To nie je pravda. Už som povedal, že my podporujeme Ukrajinu, ktorá sa bráni. Vojna a agresor je tu Rusko a proti nemu sa bojuje aj kvôli tomu, aby sme ich nemali priamo na hraniciach. Vy hovoríte, že podporujeme vojensky aj humanitárne. vie aj predchádzajúcej relácie ste hovorili, že by to malo byť iba humanitárne. Viete, no keď padajú tam nejaké bomby, tak ja neviem, či sa budú brániť toaletným papierom alebo keď zabíjajú ženy a civilistov a deti, že či sa budú brániť nejakými dekami. Automaticky musíme pomôcť nejakým spôsobom aj vojensky, aby sa vedeli brániť proti agresorovi. Ale jediný, kto dokáže stopnúť túto vojnu, je Rusko a proti tomu sa robia všetky kroky. Kroky, ktoré sú v rámci odpojenia napríklad plynu aj, aj ropy, v rámci pomoci či už vojenskej, alebo potom aj tej humanitárnej. Či ju robíme my ako krajiny, alebo ju robia neziskovky. Ale nemôžete sa na to pozerať takým spôsobom, že nás sa to netýka, pretože nie sú v NATO, alebo nie sú v nejakých organizáciách, sú na hraniciach a nechceme dovoliť, aby Rusko ako agresor, takýmto spôsobom napadlo krajinu, obsadilo ju, veď potom môže ísť ďalej. Potom Dobre, poždám,
0: čo ja, ja to musím zareagovať. Dobre, určite, uh, pán Kamenický, pán zareagujte, pán, pán ale pán, pán prosím, prepačte, Pani dopoviem, je... dopoviem len otázku, Dobre. že prosím, nerozvetvojme sa do 12 iných tém, lebo potom nič nestihneme, Dobre. takže rozumiem, že chcete zareagovať. Reakciu... Zareagujte a poďme ďalej. Ja som,
2: viete, keď... Uh... Európskej komisie von der Leyen žiada všetky krajiny, len, nám dajte, len pošlite všetko, čo máte na tú Ukrajinu, viete, ako skončí tá Ukrajina bude totálne zdevastovaná. Ja sa opýtam, aké diplomatické kroky urobila Európska únia na to, aby zastavila tento konflikt. Tu sa byli dva slovanské národy a ja nechcem vidieť, aby, aby títo, aj, ani Ukrajinci, ani, ani Rusi v tomto konflikte umierali. Dobre, my
0: sme to rozoberali samozrejme sa jasne, aj s ministrom veci, Ivanom
2: Kočokom.
0: A rozoberame to každ teraz pozrieť na aktuálne dianie u nás doma. A na tohto týždňové hlasovanie o Robertovi Ficovi v parlamente boli vynimočné do nohy vlastne všetci poslanci a zo 150 hlasovalo 74 za vydanie šéfa Smeru na väzobné stíhanie, tak chýbali teda dva hlasy. Pán Kamenický, významne vám pomohla prítomnosť Kotlebovcov a Republiky v sále. Režia nám teraz ukáže, ako bol Robert Fico osobne poďakovať Petrovi Pelegrínimu, ale nielen jemu. Tu vidíme, že bol potriasť rukou aj Miroslavovi Sujovi, čo je mimochodom človek, k Černáka. Mal mu robiť ochrankára a dokonca pravú ruku. Tak sa chcem len opýtať, tam vidíme ešte pána Beluského, to je zase pravá ruka, a pána Kotlebu, tomu tiež e, priasol rukou. E, ako sa vám podarilo presvedčiť týchto pánov, že prišli a pomohli vlastne tým zvýšením toho kvôra, respektíve pán Suja dokonca hlasoval proti vydaniu Roberta Fica?
2: Nikom sme nepresvedčali. Ja si myslím, že celé Slovensko vidí, čo sa deje na Slovensku, čo sa týka, týka právneho štátu, čo sa týka vôbec spravodlivosti. Ja mám veľké obavy o to, čo sa deje hlavne na tých špecializovaných súdoch a mali sme tu aj správu ESCS, ktorá hovorila o tom, že, že sa tu manipulujú konania. Máme tu ministra vnútra Mikulca, ktorý dokonca je obvinen, teda bol nejak obvinený z toho, že zobral nejaký úplatok. Je tu pani Kolíková, sú tu, poviem otvorenie je tu napríklad súdkynia špecializovaného súdu, ktorá, ktorá dávala inštrukcie uh, nejakému kajucníkovi. Máme tu rôzne ďalšie... Prí- a, a nebudem hovoriť o tom, že špeciálny, špecializovaný, teda špecializo- špeciálnym prokurátorom na Slovensku je pán Lipšic, ktorý je politík, neprokurátor, dokonca človek, ktorý zábio človeka na prechode. Uh, a myslím si, že to je politický revanš, čo sa tu robí voči strane Smer, sociálna demokracia. Uh, právny štát je v rozklade na Slovensku.
0: A teda ich... Teda... Tým je vás no, no ešte
2: sa vyjadrim k tomu, lebo bavíme sa tu o väzovnom stíhaní Roberta Fica. A keď si pozriete, jediným jediným dôvodom na kolúznú väzbu je tam, že Robert Fico robil nejaké tlačovky. Keď sa pozriete, máme tu kajúcníkov, ktorí robia rozhovory Lebe, pre denník my N. opäť otvoriť úplne... obrovské
0: spektrum. Ten, len no, ja ale to sa je veľmi pýtam skôr na to, to že vy, vy ste dlhé roky Viete, strávili. Kajúcníci taj, nemajú... Zas vás nechám vy ste dlhé roky strávili v parlamente, takže máte predstavu, ako to tam funguje. 150 poslancov to naozaj nebýva veľmi často na hlasovaní. Napríklad sa vám podarilo presvedčiť aj pána Mizika, čo je poslanec, ktorý sa z sa teda spolu, spopularizoval tým, že nevie pracovať s počítačom. Aspoň to tvrdil teda, teda súdu a on mal dokonca ospravdlienku na ten deň a prišiel. Tak pýtam sa len, že čím to je? On prišiel posadil sa tam a ani nezahlasoval. Že? Ako sa vám toto podarilo?
2: Prepačte, prišiel aj pán Mičovský, ktorý prišiel o barľách, ktorého tam donesie. Ja si myslím, že keď má kapačky, tak ho donesú ešte aj na tých kapačkách. Ja, ja, si myslím, ja, ja si myslím, že, že poslanci si uvedomujú, uvedomuj, čo sa deje na Slovensku a potrebovali vydať jasný signál. Ja poviem jedno, to, že sa hlasovalo o Roberto Ficovi o nejakom vydaní na väzodné stíhanie, to nie je privilegum nejakého poslanca ani Roberta Fica. Je to, je to o tom že každý poslanec má nejaký mandát a hovoria o tom aj právnici. Je to poistka, aby sme sa vedeli brániť napríklad proti svojvoli výkonnej moci. A to je, každý poslanec zastáva teda, názory niekoľkých napríklad Robert Cicu, niekoľkých stotisíc ľudí, ktorí ho volili a to, čo sa deje na Slovensku, je skutočne svoj volou. Keď si pozrete to samotné uznesenie, ktoré Dobre, je proti robertu. rozumiem. Cicu, nechajme zareagovať Cicu, aj pána Grelinga. A to sú prešla by pána Igora Matoviča a
0: pána tých poslancov.
2: No, no, Prepačte, to, vy, to vylúčujem. Ako... Sú
0: také špekulácie zo strany vediča, uh, koalície, tak ne, preto sa na to pýtam.
2: Špe, asi nemyslíte, že by sme dokázali, my, ktorí máme 27 poslancov, že dokážeme ovplyvniť 76
1: poslancov, ktorí sa zúčastňujú.
0: tiež máte skúsenosť, že 150 poslancov sa neúčastní úplne každý deň.
1: Toto hlasovanie bolo za mňa aj také hodnotové hlasovanie. Na jednej strane ste to videli, tú spoluprácu smer sociálna demokracia s fašistickými stranami, ktoré predstavujú nejakú filozofiu. A ešte si tam aj podávate ruky a neviete ich vyčleniť z nejakej budúcej, vašej možnej potenciálnej spolupráce. Ale pre mňa je veľmi dôležité, že naša strana S.A.S. už dopredu povedala, ako bude hlasovať, bola konzistentná a zahlasovala. Vy tu môžete hovoriť o rôzne veci, ale my sme tu nehlasovali o nejakej vine alebo nevine pána poslanca Fica. My sme tu hlasovali o tom, že súd bežného občana môže zobrať do väzby. Čo sa týka poslanca, je tam tá prekážka, že jeho kolegovia musia ešte zahlasovať za to, aby mohlo pokračovať v rámci spravodlivého konania. A toto je veľmi dôležité, kde bohužiaľ pri tomto kľúčovom hlasovaní ako koalícia sme asi zlyhali. Veci to povedzme, že aj jednotlivé strany, ktoré mali taký ten protikorupčný rás, čo bolo hlavne teda Olano a s takouto nálepkou protikorupčnosti, Teraz sa veľmi tak zvláštne budeme na nich pozerať. A jednu vec oceňme, ja to chcem povedať, že Igor Matovič pre mňa v rámci opozície, že sme tam sedeli 4 roky, ja keď som sa niekedy na neho pozeral, bolo to naozaj že obdivuhodné, že čo on dokazoval, ako išiel hlavou proti múru, toho múru, smeráckého alebo senosáckého. Niekedy to bolo úplne bez pudu seba záchovy a to bolo naozaj obdivuhodné a preto zdvihol takú tú zástavu proti korupčnosti. Bohužiaľ, teraz nejakým spôsobom ten kľúč zahlasoval tak, ako zahlasoval musia si to vysporiadať oni, ale tu protikorupčnú vlajku sme zvihli poslanky, my, a, Áno, oni ich teraz vylúčili, ale to už nič nezmení na tom hlasovaní, ktoré sa udielo. A ona
0: tretinu parlamentu.
1: Áno, ale už sa nič nezmení na tom, že to hlasovanie je za nami, urobilo sa nejaký precedens. Ja som veľmi rád, že naša strana, strana SAS, a, zobrala takú tú nejaký ten nástroj protikorupčnosti, že budeme tá protikorupčná strana v rámci koalície a budeme sa musieť o tom, ako všetky strany, ktoré teraz tvoria koalíciu. V koalície sa možno dostaneme,
0: ale poďme sa zastaviť ešte pri praktických dôsledkoch, aby ľudia tomu rozumeli, lebo vy hovoríte, že je to niečo principiálne, Aha. že naozaj všetci si majú, si majú byť rovní pred zákonom, ale teda čisto prakticky to ľudia z koalície videli aj trochu inak, tak sa na to pozrime. čakame na režiu, kedy nám ponúkne Borisa Kovára. Hľadajú to v režii, tak sa na to najdu. Nič nemajú. A čo urobia? robia? Vymyslia si organizovanú skupinu.
1: Oficer mohol korupne konať už 6 rokov.
0: Čiže rozumiem tomu, že tomu dáte nadpis rovnosť pred zákonom, ale čisto prakticky pán Fico mohol konať kolúzne 6 rokov. Je to starý prípad. Uh, okrem iného, parlament to tak naťahoval a nielen vinou uh, smeru, že to vlastne trvalo 3 týždne, takže ak by Robert Fico mal nejaký záujem ovplyvňovať, tak už to mohol urobiť. Takže čisto P- prakticky skúste vysvetliť ľuďom, že prečo bol dobrý nápad pána Fica poslať do vecby.
1: Parlamento naťahoval 1,5 týždňa nie kvôli vládnym poslancom, ale kvôli opozičným poslancom. Ja som aj hovoril, že namiesto toho, aby príjmali zákony pre občanov, tak sme riešili iba jedného občana a ten výsledok je tak, že tento jeden občan je stále nadobčan s nadprávami. Máte sa šéfku pýstate...
0: mandatového výboru, ktorá to mohla nejakým spôsobom riešiť?
1: ktorá to mohla riešiť ako ak ste mali a chcete dorúžovať rokovací poriadok tak sa mohli prihlásiť pani poslanci bolo grémium kde sa povedalo že sa bude hlasovať uh, že sa bude
0: konať Čiže aj počas praktic. celej skúste to noci teda vysvetliť lebo aj koaliční politici po možno pán... uh, uh, váhali či je to dobrý nápad ale dobrý nápad čo poslať a... Roberta Fica do väzby
1: ale v rámci do väzby, veď my nerozhodujeme, ho je vidne alebo nevidne ne ale súd môže, súd môže že rozhodnúť, rozhodnúť. my sme, rozhodnúť. sme nevedeli že ako súd rozhodne že či ho dá alebo Musíte sa ma spýtať ešte raz, že pýtame sa čo?
0: Vláska toho, ano. že Robert Fico by bolo umožnené, aby súd ho poslal do väzby, robiť, taký nejaká poslal do väzby. Ano. Takže Neobrej preto sa pýtam na to, že v čom by bol ten praktický pozitívny dopad na slovenskú spoločnosť na slovenskú spoločnosť. ako bolo razby.
1: argumentované, že by nemohlo ovplyvňovať svetkov, nemusel by robiť všetky tie vystúpenia, ktoré sú od konferencie a dávať rôzne odkazy, ktoré môžu byť pravdivé alebo nepravdivé, ale takýmto spôsobom sa bude vmeršovať do tej politiky a aj do svojho vyšetrovania určitým spôsobom, mm. lebo to vydokladovanie potom bude veľmi. Náročné.
0: Pán Kaminský, pokojne reagujte, ale chcem sa ešte opýtať na postoj voči Katrine Hatrakovej, Toto povedala ona. Je to jedna z poslanky Teda už bývala.
2: Oni vlastne jediné, čo chceli a jediné, čo bolo včera mojou povinnosťou, bolo
0: vidieť Fica s, so želieskami na rukách. Toto vám už asi to... znie, znie dobre. Tak sa len chcem opýtať, že máte záujem napríklad o, o pani Hatrákovu vo klube.
2: My nebudeme oslovovať pani Hatrakovu, ale chcem sa jej poďakovať za to, že ona bola jedna z tých, sa, ktorá sa zúčastnila zistovala si informácie o celkom tom obvinení Roberta Fica. A musím povedať jednu vec. Celé tieto obvinenia sú postavené na kajúcnikoch a keď si pozrieme, taký ma, pán Mako už svedčí v 86 prípadoch. Dostáva štátne zákazky, pán minister, u vás 11, 11 miliónov na slovenskej pošte. To, to je tá spravodliv- o ktorej vy hovoríte, Spra- o spravodlosti sa na Slovensku už nedá hovoriť. Keď sa pozrieme na to, že vyšetrovateľa, ktorí boli legálne odpočúvaní, hovorili o tom, ako podpália pani Santusovej auto, ako treba urobiť Fica, Pelegriniho, e, e, samozrejme Kaliniáka. E, jak máme takémuto niečomu doverovať? Čiže e, ja hovorím, je tu aj správa SES, ktorú predniesol dokonca predseda parlamentu, ktorá hovorila o manipulácii e, s vyšetrovaniami. Vy hovoríte, o akej spravodlivosti? Viete, vy hovoríte, pán Fico by sa mal vydať na spravodlivosť, ale o akej spravodlivosti na Slovensku rozprávame?
1: Ďakujem keď pani prepačte, tak ja budem ďakovať poslancom strany EZS a poslancom strany za ľudí, kaňuč, ako zahlasovali. A keď hovoríme o tom kolúznom konaní, to to keď, keď hovoríme o kolúznom Gralinga.
2: konaní, ešte len jedna poznámka, e, tak áno, pán Mákov, pán Slobodník si robia interviu a to nie je kolúzne konanie a pán Fico má ísť do basy za to, že robí tlačové e, besedy. To, je, e, to som ešte nepočul, e, okrem diktatúr som nikdy nepočul, že za tlačové besedy Akáčky. by mal niekto ísť do kolú je rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, kde jeden po- politik sa stiažoval voči Ukrajine a tam to, jasne rozhodol, že žiadna politická činnosť nie je kolúzna činnosť, čiže vy nedodržiavate ani to, o čom rozhodol Európsky Dobre. súd pre ľudské práva.
0: Niekoľko argumentov, pán Grelling, reakcia. A čo mám na to reagovať? Pre nás to bolo hodnotové.
1: V rámci strany EZA sme zahlasovali. A za čím sme vyjadrili jasný postoj k celej tejto problematike. Boli to aj ostatní poslanci zo strany za ľudí. Bohužiaľ vznikol takýto precedens. Budeme sa musieť vo vnútri koalície o tom porozprávať a nastaviť si nejaké nové pravidla, aby sme vedeli fungovať ďalej.
0: Poďme sa ale teda zastaviť ešte pri následkoch pre koalíciu tohto hlasovania. A z už zaznievali hlasy, že by Smerodina mala byť vylúčená z tej koalície. A takto na to reagoval šéf poslanského klubu Smerodina, pán Čolínsky.
2: Povedala to jedine poslankyňa Janka Bito Ciganikova, ktorej
1: názor nenásobí nedeli.
0: Je to tak? Je to názor iba pani Ciganikovej?
1: Máme rôzne názory, ale o tomto by mal rozhodnúť premiér, ktorý má zostavenú vládnu koalíciu. Nejakým spôsobom si musí povedať, že či chce tam partnerov, ako sme my ktorí v tých zásadných veciach zahlasujú za, ktorí podporujú jednotlivé reformy, alebo tam chce mať iných partnerov. Na druhej strane si pozrime tie čísla, zase tu netvárme, že budeme robiť nejaké výzvy a teraz jedna strana, či už uh, sme rodina, alebo iná strana, vystúpia, že budeme pokračovať ďalej a budeme mať toľko poslancov, aby prechádzali zákony, akože o tom Práve na to smerovú povedal, momente. že
0: máte ísť do si kúpiť uh, počítač. To
1: povedzme, že, že je to pravda, preto hovorím, že si budeme musieť sadnúť a ak si mám vybrať, že či sa budem a dohovárať s pánom Matovičom, s pánom Hegerom, s Remišom, Borisom, Kolárom a držať tú krehkú koalícu na základe nejakých pravidiel, kde, kde sa nebudú prekonávať takéto červené čiary, alebo budem stať na javisku Nitre túto s pánom uh, kolegom Kamenickým, tak určite si vyberám toto, lebo sme dostali ten mandát. Takže dobre odporiča. tomu rozumiem,
0: že zo strany pani Ciganikovej to bolo unahlené a tie počty dosť nevychádzajú.
1: Vyslovujeme rôzne názory, ktoré sú, ja neviem, ako to myslela ona. Môj názor je, že ešte stále mám tendenciu si sadnúť za jeden stôl a povedať si nejaké pravidla, ako budeme fungovať ďalej.
0: Pán Kamiňský, vráňme sa k tým protestom, ktoré spomínal pán Gröling, kde ste vlastne podporovali aj Roberta Fica. A vyzeralo to tam, okrem iného, aj takto.
1: Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká... 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 americká...
0: Ako to vnímate? Stali ste tam napokon?
2: Ja som stál na tom, na tom pódiu a musím, musím povedať jednu vec. Bolo tam 5000 ľudí, ktorých tam vyhnala táto vláda. To nebolo, že by sme ich tam vynahnali alebo niečo také. Ľudia už trpia a my tu riešime takéto videá. Ja poviem jednu vec. Ja som videl dve videá, napríklad porovnanie toho, čo tam zaznelo a to, čo uverejnil ťažký týždeň napríklad. A toto sa šíri po, po médiách a tam zdôrazňovali nejaké slovo, bol upravený zvuk, bolo to úplne jasné počuť. Bolo tam viacero výkrikov a ja si myslím, že padol aj nejaký hrubší výraz, ale to, čo bolo na tých videách, čo sa šírilo mainstreamom, tak nebola úplne pravda. Ja chcem povedať jednu vec, Dobre, aby sme si 5000, to ujasnili, lebo prebačte, mňa, ale... tu sa star- Pepečte,
0: ja položím otázku. Ja som vás nechal povedať, ja by som, ale stále pán, pán, to, Vy vás
2: stále sekáte. Ja by som rád dopovedal tejto veci. Ne, ja sa so
0: snažím získať dopo... odpovedné na
2: otázku. Vy, ch- vy, vy si vy to počuli u... alebo nepočuli? Vy na len chcete urobiť jedno, že tak ako všetky médiá tu už týždeň rozprávajú o smere, pomaly ako keby sme boli nejaká vulgárna strana, ja si to vyprosujem. Ja nie som vulgárny, moji kolegovia nie sú vulgárni a poviem jednu vec. Ja chápem, že už začína pre prezidentská, pred kampaň, že treba to tu rozmazávať. Nie je to pravda.
0: Ja poviem jednu vec. No, vie, tá, tá, to, keby, toto je veľmi dôležité, keby, čo ste povedali. Takže poprosím režiséra, poďme sa pozrieť, čo povedal napríklad váš dvaš
2: pracodajca. Ma, do, ma dopovedať. Chým tak ako ako tu mám niečo povedať. prostitútka. Čím je väčšia čím je väčší tým je to
0: väčšia celebritá. Toto týmto
1: tu spoločnosť, ktorá je taká tá hrubá spoločnosť. Prečo tam ma rozprávať, lebo ja
2: fakt nebudem Môcť pokračovať. Chcem povedať jednu vec. Pán redaktor, keby vás išli e, napríklad dať do väzby za, za to, čo Roberta Fica, čo je absolútny paškvil, paškvil, tak by tiež ste použili hrubšie slovo. A preto hovorím, pán Robert Fico má možno nárok na oveľa hrubšie slova. Ja hovorím, právny štát tu nefunguje a preto to, čo, čo vidíte. Ale musím povedať jednu vec, e, prepačte. Roberta Fica pre, pred jeho bytom savali šibenice. Ja ukážem, dobre, keď tu teda sa bavíme. No dajte, tak, už Áno, obrazky, pozrite te, sa, váš no pán minister naď, no keď hovorí o tom, ako dajte. ľudia ľudia sú opice, necháte ma to ospravdu, pani prezidentka,
1: celá kauza by bola skončená. Ja sa ja ja opýtam sa jedno, prepačte. je tu jeden status Časť, to pana, teraz toto
2: je predseda bez, Bezpečnostného výboru, pán Krupa, ktorý nazýva tých ľudí, ktorých tam boli, tých 5000 ľudí sviniami a ožratý pološialený dal. Prepačte, toto uráža tých ľudí. Viete, prečo tam tí ľudia boli grali, lebo nemajú z čoho žiť. Bo sa, sa o nich bo sa nestará, ke kašlete na, nazvájali, na ľudí. prečo sú Kašlete na.
0: Kašlete na. Ja sa чуdujem sa do dostávam, ja stavu, že nikto nepočuje nič ja prečo, čo, prečo novinári
2: čicho. neboli medzi tými ľuďmi a nepýtali sa prečo došli na tento proces. Tu sa rieši úplne nezmysel a nám tu ľudia umierajú pomaly odladu. Tak na
0: ktoré protesty chodia novinári sa pýta, že prečo tí ľudia prechádzajú. No ja by som koho to už
2: nikto nezaujíma, si
0: na mítingy politických strán, zase chodia stranické kamery 5000 stranické kamery si náhrávajú pekné Ľudia vydat.
2: prišli o polovicu peňazí, čo mali Dobre, najedlo poriadku. vďaka tejto vláde, vďaka tomuto človeku Dobre. a ostatom. Ja to
0: len uzavriem, lebo je dôležitý ten kontext, Podmienam lebo vy ste, vy ste povedali, že podľa vás vy nie a že to nejaký hľúčik, ktorý bol nejakým spôsobom vystrihnutý, bol... povedal možno... Pýtal som sa len na to, že či ste to teda počuli, alebo nepočuli. Ja poviem, A len ja, ja to, prečas, že. Robert som počul, počul, slovo ja som
2: počul asi tri druhy výkrikov. Áno, jeden z nich mohol byť hrubý, priznávam, ale. Uh, ale t- hovorím ja som videl tie dve videá a boli zmanipulované. boli upravené zvukovo Dobre, pán môžeme pán to link. dať ne, na facebook nebo,
1: nebo daj, vám tam ešte to, to slovo dali normálne vám ho nahrali niekde a vložili no, tam, po, nie? pán
2: minister Nem vy boha, to niečo rozpratial neviete o tom nič takže to pozrite takže ja a nevulgarizujme tých ľudí ktorí skutočne už sú už sa plázia, už sa plázia po
0: zemi a majú pán Kreský ďakujem mali ste pomerne veľký priestor Pangolin záverečná reakcia a poďme na ďalšie témy
1: Záverečná reakcia k tomuto?
0: Nemusíte, ak nechcete, a môžeme bo, ísť ďalej. Ne, ja som
1: iba povedal, že jedno ospravedlňujem sa, pani prezidentka, by úplne stačilo a celá kauza by skončila. My sme dali ale asi, tak keď ste dali vyjadrenie, tak sa postavte ako strana k tomu smen. a reálne to vyslovte. No, no pani, prezidentka sa, témam, jedná, jedná bo, poznáka, pani prezidentka, to je pani prezidentka, Mohla napríklad
2: rozumieť, to, keď Nasa Kuzminová bola označená jej stranickým kolegom za 5, tak si to Poďme na
0: ďalšiu veľkú tému ktorú musí koalícia vyriešiť a to je toľko diskutovaná pomoc ľuďom s impláciou. SAS ju odmieta a zvyšok koalície naopak na to tlačí. Poďme sa na to pozrieť.
1: Máme právo veta a veto využijeme. Nedá sa podľa koaličnej zmluvy uplatniť. To je jeho interpretácia, s ktorou ja zásadne nesúhlasím. SAS, keď si ho uplatní, zoberieme na vedomie, ale nebudeme akceptovať. Toto dopadne? To, toto poďme vysvetliť, ale trošku dlhšie. Máme dve pomoci, dva balíčky. Jeden balíček je ten, ktorý prezentoval pán minister Krajniak, v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je presne cieľený na rizikové skupiny alebo tie najviac raneň... Je len okolo 150 skupiny, miliónov okolo eur. ...30 až 150 miliónov. Tam sme jednoznačne za, že aby sa zaplatili tieto finančné prostriedky, aby tá pomoc bola. A potom tu máme druhú pomoc, ktorá pre nás je taká helikopterová a pre všetkých. Tam sa rozpráva od prvého a v rámci pomoci niekde okolo 250 plus minus, lebo padali rôzne sumy miliónov a na ďalší rok 1,3 miliardy. A my hovoríme o tom, že by sme chceli, aby táto pomoc bola vyslovene cielená na tie najrizikovejšie skupiny, ktoré máme. Ak tejto skupiny nám teraz spadajú na dno chudoby a nebodaj sa aj dotknú a zostnú tam, tak štát bude mať o mnoho väčší problém a bude potrebovať dať o mnoho viacej finančných prostriedkov v rámci sociálneho systému, v rámci zdravotného systému. Nie je normálne, aby minister so štyrmi deťmi, ktorý predtým podnikal, dostal tie isté finančné prostriedky, ktoré by dostala aj rozvedená žena v kežmarku s dvomi deťmi. Poďme sa na to pozrieť naozaj, že systematicky a cieľne a nerobme z krízy nejakú predvolebnú kampaň, že budeme rozdávať peniaze absolútne všetkým. Druhá vec, ktorá je ktorú my sme ešte ani nevideli, tie legislatívne a nie ja som ich ešte nevidel, hoci sa nám tam dotýkajú voľnočasové poukazy. Nevieme povedať, ako budú kryté tieto finančné prostriedky, skadiaľ sa zoberú. Že, Igor, počúvame, hovorí o že
0: firiem, ktoré... A ktorých firmách sa Ja to naozaj ešte on neviem. hovorí, Prepačte, len dokončím. Ne? On hovorí, že sú to firmy, ktoré podnikajú na regulovanom trhu. Takže No, rozprávame sa o licencii.
1: 70 až 100 firiem. Tak ja neviem, že či... A teraz fabulujem, lebo neviem, že či to budú banky, takže automaticky banky, keď budú mať nejakú daň, tak zdvihnú svoje poplatky. Alebo to budú, ja neviem, mobilní operátori. Tak tam sa to znova odrazy. Ale, ale poďme ešte k tým voľnočasovým poukazom, lebo tam musím povedať, že aj keď sme... Musím Takže sa presriedajme. Hey. Budete ticho Dobre. B- budem. <laughs> a my sme sedeli xkrát s pánom ministrom financí, s pánom Matovičom, pretože tu rozprávame o voľnočasových poukazov za pol miliardy eur a ja podporujem voľný čas detí. Robili sme množstvo opatrení na to. Ale pokiaľ nemám vyriešený ten hlavný čas detí, ktoré sedia v školách, kde im dávame vzdelávanie, tak nemôžeme proste minúť pol miliardy. Potrebujeme vyriešiť platy učiteľov, ktoré navrhujeme stále, aj teraz sme dávali prípomienku. K platom sa ešte špecificky dostaneme. Škol, takže
0: nechajme p- zareagovať pána jednu Kamenického. Vec,
1: Hej, jednu vec. Viete, ako to na mne pôsobí? Že otvorím večer chladničku, v chladničke nič nemám a chcem sa večerať, takže synovi dám 15 eur, že choď kúpiť nejaké veci, chlieb, maslo a salamu, aby sme sa na večerali. A on sa mi vráti s vreckom z cukríkov a bude sa celý tešiť, že aha, tu máme cukríky, že poďme sa nájsť. Pán sa toto Pán minister, chcem sa
0: opýtať na to, že smer stále hovorí o tom, že vláda chce pomáhať málo, že je pomalá, že nejakým spôsobom nerieši tú infláciu. Čo hovoríte na ten balík, tak ako ho navrhuje Igor Matovič? Takže naozaj hovoríme o štvrť miliarde a na budúci rok. Teda, pán
2: minister hovorí o tom, ako sa, aké tu zdražovanie, tak si pozrime potraviny, 12 chlieb, 14%, zelenina 25%, čo sa týka palí 28%. Inflácia na Slovensku dosiahla, dosiahla 10,4% a keď si pozrete dôchodcovskú infláciu, pán minister, tak je to 11,3%. Vydávate dôchodcom 1,3 A v tom vašom balíku sa ten dôchodca nenájde. Vy hovoríte o senioroch, ktorí nemajú, nemajú nárok na dôchodok. Čiže na dôchodok ste sa absolútne vykašľali. A o tom, čo som hovorila, to boli aj tie protesty. Prepačte, viete, koľko tvorí asi tak približne percent nákup potravín z nejakého toho spotrebného koša dôchodcu? Alebo priemerného človeka asi 20 U dôchodcov dokonca aj viac tak vzhľadom na tú infláciu každý dôchodca ročne príde o 600 eur a tým pádom mu beriete polovicu jeho príjmu, ktorú mal na potraviny. Čiže vláda, no a poviem áno, Zdražovanie je to už od druhej polovičke minulého roka. Dnes tu máme majpa minister. Vy ste neurobili absolútne nič. Vy sa tu stále oháňate nejakými očko- očkovací myšek. Oč- My sa tu oháňate. A ja poviem, poviem jedno. Táto vláda ide teraz na 260 miliónov a nadpríjmy, čo sa týka samotného DPH, máte asi tak 360 miliónov v tohto ročnom rozpočte. Ale keď si pozriete výdavky verejnej správy, ja neviem, či to vidí kamera, v Roku 2019, keď sme odozdávali vládu, boli 40 miliard. A dnes sú okolo 50 miliard, rozdiel je 9,3 miliardy a vy tvrdíte, že vy neviete nájsť na kompenzácie pre ľudí peniaze. Dobre. Ostatné krajiny okolo už urobili x všelakých opatrení. Boli to e, napríklad spotrebné dáne, znížili DPH, znížili dali nejaké, dokonca prís Česká republika príspevky na bývanie. Ale sa nedozvedeli, ale odpoveď
0: na to, čo sa pýtam, hlas avizoval, že by pomohol pri tom hlasovaní, pri ktorom môžu chýbať hlasy SAS. Smer toto vylúčuje.
2: Pozrite sa, my budeme určite navrhovať nejaké, nejaké pozmeňujúce návrhy, e, tak aby sa nevylúčili dôchodcovia, aby tam bolo oveľa vyššia suma na pomoc, lebo si myslíme, že to, čo sa... A my navrhujem napríklad jednorazovú Dobre, pomoc, čiže môže ktorá sa to ktorá neovplyvňuje až tak ďalšie roky, to, čo hovoríte, to, čo navrhuje napríklad... Ja, ja poviem jedno, ja tiež berem, že nejaké príspevky na kružky, že je to fajn, ale pol miliardy ide naprie- z, z, z nejakých kružkov sa ľudia na Slovensku nenavedia. Aby sme z toho
0: naozaj nemali dve separátne tlačové konferencie, povod, tak nechajme je... zareagovať pána Grellinga a, a doplním je... otázku, prepačte, lebo ľudí zaujíma výsledok, nielen teda hádky, ktoré už povedal aj premiér Heger, že mu prekážajú to, čo predvádza Igor Matovič šoky. a Richard Culík, no ale máte jedného z hlavných predstaviteľov týchto hádok, tak sa chcem len opýtať, či vidíte, možnosť na nejaký reálny kompromis. Vy ste povedali, že potrebujete vidieť reálny návrh, ale už ste boli pri tých vyjednávaniach naozaj dlhé mesiace, tak či vidíte priestor na nejaký kompromis, alebo to vo, vo finále dopadne tak, že to odhlasujú bez vás treba s hlasom.
1: Ja som človek, ktorý nejde z čierneho do bieleho a opačne, že sa snažím nájsť množstvo krokov na to, aby vznikol nejaký kompromis. Čo sa týka tých voľnočasových poukazov a pol miliardy, ktorá by sa mala investovať do toho, tam budem jasne hovoriť, že nie. Toto sú tie cukríky, o ktorých nesmieme rozprávať. My potrebujeme investovať tieto peniaze a pol miliardy do školstva, do platov učiteľov, pretože nám odchádzajú učiteľia. My už tento rok budeme mať problém. Niekde okolo tisíc učiteľov, matematika, fyzika, chémia, ktorých nebudeme mať na prvý stupeň. Do ďalších rokov to bude cez 8 tisíc učiteľov. Potrebujeme v rámci vybavenia škôl, idete na rodičovské v zime a fúka vám tam dovnútra. Z čoho tie školy si majú opraviť? tieto priestory, alebo dieťa príde domov s papierikom, kde má napísané, že pošlite 10 eur na učebnice. Tam by mali byť investované peniaze. My hovoríme o tom, že chceme urobiť pomoc, ale v rámci tej pomoci nemôže byť helikopterová, musí byť vyslovene cielená na tie skupiny, ktoré to najviac potrebujú A ak máme nejaké nadprímy, tak ich investujeme do školstva a do zdravotníctva, lebo
0: tamto najviac potrebujeme. Dobre, to je opäť vaše separátne stanovisko SAS, ktoré je v rozpore s tým, čo toto... hovorí zvýšok koalície. Ja som tak, sa pýtal tieť, na ten ale, možný pán, kompromis, tak... ale pani poďme ďalej, lebo v tomto ja sa ďalej nedostaneme. Požadu, budeme si musieť naozaj počkať na strokové, kedy sa požadu, Pán
2: minister. Za vlády smeru sa platy učiteľov 4, 6 10% a 10% predpovedanie na 10%. Čiže ja súhlasím s tým, že dobre, trebalo by, samozrejme je tu inflácia, treba im to kompenzovať, ale teda ja sa pýtam, kde sú tie notebooky pre tých učiteľov, ktorí ste toľko
1: slubovali a dodnes neprišli. Aby som neprišli. priestor, tak vám poviem, že no, už budú distribuovať v rámci všetci čakajú, všetci no, sa na to pýtajú, Hlavne, a že ste mali a... digitálneho lídra, ktorý zabezpečujú celá Slovensko za niekoľko miliárd. Dobre, môžeme
0: zaradiť v diváckych otázkach, lebo chytil som takú diváckú otázku na učiteľov notebooky, Paďme. ale máme možno väčšie témy. Záverečná otázka možno k tomuto. Igor Matovič tvrdí, že v stredu uvidíme, v Radio Express rozprával, že má avizované od ľudí, ktorým to vadí, že Sulík tlačí vlastne SAS do toho, že povedia, že keď ten... To veto nebude akceptované, tak SAS odchádza z vlády. Počuli sme vlastne už na úvod, že vlastne ste teda podľa Igora Matoviča už dohodnutí s hlasom na budúcej koalícii. To je k tomu len otázka, že či by ste teda išli s hlasom po budúcej vláde.
1: To je klamstvo. To je úplne klamstvo, To si možno želá Igor Matovič a takto toto šíri a podsuva nejaké informácie, ale, ale to nie je pravda. Vy ste stále
0: neodpovedali ako SAS, Čo? k tomuto. to. Úplne my sme, jasne. Hovoriate, že bankovačič. si to neviete predstaviť. Vám, a ja sa pýtam, ako to teda my môže sa držíme, byť.
1: my sa držíme na pravidlách, aj toto je o pravidlách. Máme nejakú koaličnú zmluvu, kde je stanovené veto, a keď jeden partner povie, že veto je určitý návrh, tak ostatní partnery by ho mali akceptovať, nemali by to prelamovať samostatne, a mali by sme si opätovne sadnúť za stôl a vydebatovať tak, aby to bolo akceptovateľné pre všetkých. A povedať, a my sa držíme pravidel. A v rámci pravidel sme mali kongres a na tom kongrese sme vylúčili strany pána kolegu, smer sociálna demokracia a fašistov a SNS, že s nimi nepôjdeme do ďalšej koalície. A čo sa týka ostatných strán, budeme mať opätovne kongres, my to tam navrhneme, ako odsúhlasia všetci strádnici, tak to budeme deklarovať. Ja dopredu nechcem niečo povedať a potom sa toho budeme.
0: Dobre, teraz. tak budeme mňa, lebo toto už za mňa, počúvame mesiace. Za mňa
1: vám poviem, že si to neviem predstaviť a do takejto
0: koalície. Čiže keď bude takýto návrh na kongrese SAS, tak vy konkrétne budete hlasovať za to, aby bolo vylúčené, že s hlasom budete vládnuť?
1: V súčasnosti môžem povedať, že môj názor je taký, že áno, by som za to zahlasoval. Vy konkrétne
0: budete hlasovať ano. za to. Dobre tomu rozumiem. Ano. Aby to bolo definitívne jasné a nemuseli sme to viac riešiť. Poďme teraz na tému Ukrajiny, lebo o tej ste chceli už v úvode diskutovať a máme tam jednu veľmi aktuálnu vec. Vláda avizuje, že je ochotná Kievu poslať 30 našich sovietských tankov T-72 s tým, že na výmenu by sme do- mohli dostať teoreticky nemecké tanky Leopard. A minister Naď k tomu povedal toto. Áno, bavíme sa, ale pokiaľ by sme mali niečo konkrétne, čo by sme vám radi povedali, tak by sme to oznámili. Pán Kaminsky, ako vnímate takúto možnú výmenu? Že by sme vlastne získali modernejšie tanky, neboli by to nové, ale modernejšie ako tie t 72 výmenou za to, že pošleme tie naše staré na Ukrajinu.
2: Pozrite, vnímam to asi tak, ako keď sme darovali s 300 na Ukrajinu, kde teda všetci tvrdili, že je nefunkčný, neviem ako, prečo sa dáva nefunkčný systém na Ukrajinu a teraz budeme pravdepodobne dohadovať so Spojenými štátmi, ako budeme nakupovať patrioty na splatky, bude to super výhodné, bude to stať možno 3 miliardy, neviem, uvidíme. To isté je, napríklad s tými tankami. Jak chcem no, vidieť, vidieť, koľko za tých 30 tankov T-70 dostaneme tých leopardov. Budeme sa baviť o troch, štyroch? Ja neviem. Ja za tým... Prepačte, bavíme sa tu napríklad o ľuďoch na Slovensku. My ideme dať 1,8 miliardy na 8 kolky. Hej, dáme na patrioty, dve alebo 3 miliardy urobíme takýto kšef napríklad výmeno za niečo a ja sa pýtam, tu sa lietajú miliardy a ľudia na Slovensku skutočne nemajú z čoho žiť táto vláda sa zaoberá všetkým možným len nie ľuďmi na Slovensku ano, o na zbrojenie je obrovské hovorili, množstvo peniazy
0: ale preporiadok teda poviem že vy ste si v 2013 schválili teda, teda že tu s 300 treba vymeniť no a... počkajte, ale my sme sa to ale my sme nehovorili my sme, nevam, nevam nevam skákať skákať my my sme hovorili, že
2: postupne Postupne by sa mal, mal tento systém vyraďovať po priebehu niekoľkých rokov. A na druhú stranu... Nik- počkajte.
0: Ale nabíz, 2022. Hovor, počkajte, hovor, hovorili, sme,
2: hovorili sme, že ho treba darovať. Niekto to hovoril, my sme to nehovorili. A keď si zoberiete uh, systém S-400 si napríklad kú, kúpilo aj Turecko, keď je to taký strašne zlý systém, ktorý už povádne kúduje... Nerozvetujeme to opäť do tém, že už všetci sa stratia. Takže
0: S, otázka je taká, čiže aby sme vedeli, ako to vnímalo Slav Kameničský, kedy by to bolo teda výhodné, čiže môžeme poslať tých 30 stankov T72 na Ukrajinu, ak od Nemcov dostaneme koľko? Tých ja
2: poviem otvorene, ja a priori odmietam posielanie akýchkoľvek zbraní na Ukrajinu. Ja si nemyslím, že my sa máme zapájať takýmto spôsobom do konfliktu. Ak sa pozriete na vyjadrenia,
1: môžem povedať, krájny,
2: vyjadrenia druhej strany sú také, tak týmto vaším krokom sme sa dostali na úplne, úplne na prvé miesto nepriateľov Ruska. Na čo to robíte? Chcete, aby nám tu skutočne lietali rakety na, na chrbty? Uh, Ukrajina, Ukrajina, členom... Ukrajina nie je členom NATO. Nevzťahuje sa na ňu článok 5, to znamená automatická pomoc. Čiže vy zaťahujete Slovensko do vojny. Nerobte to, Dobre, ľudia to čo, na Slovensku nechcú. Videli vážne. ste v tom prieskume, pán, pán minister, to bol výsledok toho, čo, čo robíte.
0: To je tej máme, poslednú, nie, ktorú prezentujete prezentujete máme, máme naozaj poslednú minutku na to, aby pán Grelink zareagoval na to, čo bolo povedané.
1: Čo sa týka tejto reakcie, čo sa týka reakcie, tak ja neviem, že čo mám na toto reagovať, lebo to boli úplne polopravdy a veci, ktoré zavadzate nejakým spôsobom. Tak my skakali ste pánovi Kamenického do rečia a sa, že chcete reagovať, ale pokojne vojny, môžeme takémy, otvoriť tému. Ale tajmou. do obrany krajiny, ktorá je... Aj, preto im pomáhame. A ja sme veľmi radi, že tá spolupráca cez pána ministra Naďa je taká celou Európskou úniou aj v rámci Ameriky, že pomáhame krajine, ktorá sa obraňuje. A tam tu nechcete mať na hranicách agresora, ktorý si potom povie, že OK, tak ideme ďalej a nápadne aj Slovensko nejakým spôsobom, alebo bude robiť opatrenia. Sme, to nemôžete toto výsledka. my na
2: to, páni, ja to toto vysvetľujem, neviem, či to nechápete. Všetky zbrojky zo Spojených štátoch momentálne fičia na plné obrátky a tešia sa ako na tom zarobia. Ja chápem, no, ja, že priority tejto áno. vlády sú áno. zabezpečiť biznis pre Pani režia, ja. avizuje, že
0: vlastne ešte minútku máme, tak ju poprosím, aby sme si našli ešte to, čo povedal Robert Fico na mýtingu v Nitre o vražde Jana Kuciaka. Takže budem rádi, keď ešte, ešte na to krátko zareagujete, aby sme si to definitívne vyjasnili. Tuto je...
1: Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme Kuciaka zabijem. A budú všetci šokovaní.
0: Pán Kanský, tak toto nám veľmi jednoducho vyjasnite. Čo vy viete, teda iné, ako to, že pán Marček sa priznal k tej strahbe?
2: Ja, nevie, ja neviem nič iné. Ja, ja tu, to, ja, povedal to ja, váš predseda, ja pretože ja, sa to, ja, to, ja som to uh, samozrejme vnímal, ale detaľne som neštudoval tento, uh, tento prípad. Ale poviem otvorene, mňa zaujíma nie, že či pán Marček nikoho zabil. Možno, že uh, sa raz ukáže, kto to celé uh, objednal, ja neviem. Ale nie, počkajte, prepačte, počkajte, toto stále je váš predseda, prepačte, to stále nie je stále sa tu kolega stále z regiónu Môžem dopovedať. Stále sa tu smer obviňoval pomaly, že, že stále, neviem, talianská stopa, neviem čo, ako smer, keby zavraždil Kuciaka. Vražda Kuciaka bola zneužitá politicky proti strane smer sociálna demokracia. Ja by som si želal, aby sa skutočne to vyšetrilo, aby sa ukázalo kto za týmto je, kto to celé objednal. na tomto sa myslím. Všetci toho, zhodneme. Ja A, neviem, ide o to, neviem.
0: prepačte. Hovorí to váš predseda. Dobre,
2: preto zavolajte, tám, zavolajte, prepáčte, zavolajte, prepáčte, zavolajte si, zavolajte ešte zavolajte si, Dal vám na, vám na politické
0: stanovisko. Pán predseda tu bol, nebolo, no to, to nebolo, to, nebolo to tak dávno a treba povedať, že toto je aktuálne. Takže čo vám povedal, kto zavraždil teda Jana Kuciaka a kto nie je tak, ako sme sa dozvedeli na súde, že pán Marček strielal a zabil ho?
2: Viete, zase sa v tom vŕtate, pán, pán redaktor. Ja, to, to ja, viete, ja, ja mám pocit, že, že áno, tu sú otázky. Čo robil sme na jakom, na jakom mítingu? Čo, čo ako skúciako... Prepačte, my sme tu boli obviňovaní skúciakovi vraží, čo nie je pravda. Absolutne je to lož. Sa to politicky zneužilo. Padla na tom podstate aj, aj vtedajšia vláda. Musel sa teda vymeniť predseda vlády. Ja to odmietam. A poviem otvorene, keď chcete vedieť nejakú informáciu od Roberta fice, zavolajte si Roberta Fica, on vám na to
0: Bol tú, toto je aktuálne. Že žiaľ sme sa teda nedozvedeli. Znie to teda ako nebezpečný hoax, ale v poriadku, My je to do vaše. My zozbieram tieto vaše právo, a, knižku, a poďme na záverečnú rubriku. Ja Takže páni, zvládnete naozaj tri áno-nie otázky?
1: Vy sa to vždy pýtate, ja sa vždy pýtam, že či niekto aj povedal, že nie. Môžete to odmetnúť, ne, ne, ak, ak sa cítite Čiže tak, že to so nezvládnete.
0: Pán Kamenický, zvládnete?
2: Podľa otázok. Záleží, nie sú, nie záleží aké, sú, ste podľa aké ste zase vybrali tie Z otázky. Z prieskumu
0: vyplynulo, že Slovensko by pri napadnutí bránilo len 12% vašich voličov. Ako by ste sa zachovali vy? Bránili by ste ho so zbraňou v ruke?
2: Uh, by som reagoval presne tak, ako tí naši voliči. To znamená, ak by som ho presvedčený, že Slovensko je ohrozené a treba ho by som ho bránil. Ale vzhľadom na to, čo robí táto vláda, tak si myslím, že toto je, je výsledok.
0: Napadlo. by Nejaká krajina no. tak to by nebolo ohrozené? Keď nás napadlo Rusko, tak by nebolo hrozné, keby ja aj Amerika myslia, tak by bolo?
2: ľudí, tak ako to bolo aj
1: počas ESMP, počas by skutočne Dobre. zobrala
0: zbor. Rovnaká otázka, pán Grelink?
1: Už som vyslovil. Ak by som ochraňoval uh, svojich blízkych, svoju rodinu a svoje okolie, tak určite by som išiel do toho.
0: Richard Ráši tu minulý týždeň povedal, že on by nechcel, aby mal hlas spoločného prezidentského kandidáta so smerom, vy by ste chceli spoločného?
2: Pozrite sa, uh, tak ako som povedal pani nie. Pána, my budeme chcieť postaviť jedného silného kandidáta za celú opozíciu, ak sa to bude dať. Čiže chceli, Takže bude, chceli by sme, samozrejme.
0: Ak by bola situácia po voľbách taká, že hlas by si mohol vybrať, že by bude vo vláde z Republikou alebo z SAS. Vy osobne by ste boli za koalíciu s Petrom Pellegrinim?
1: Na to som už odpovedal, že ja budem hlasovať proti.
0: Čiže išli by ste radšej do opozície? Áno. Odsudujete to, že na mítingu Smeru v Nitre kričali vaši priazňujúci vulgarizmy voči prezidentka.
2: Opakujem, bola to viacero zvukov, takže nemám momentálne k
1: tomu, čo dodať.
0: A koaliční partnery odignorujú vaše veto voči balíku vládnej pomoci, ako to už avizoval napokon Igor Matovič. Mal by SIS odísť z vlády?
1: Toto je veľmi náročná otázka. A to teraz nechcem povedať, aby som nezavizoval svojich kolegov a predsedníctvo k niečomu. Môj názor je, že by sme si mali potom veľmi sadnúť a povedať, že či máme pokračovať ďalej, keď neplatia pravidlá a neplatí ani veto.
0: Tak uvidíme. Počkáme si až niekoľko dní. Takže poďme na divacké otázky. Začnem pánom Grelingom, Zuzana. Nechám by sa za geopolitické vyjadrenia Sulíka?
1: Mohol by ich koordinovať s pánom ministrom Korčokom.
0: To ste už riadkrát hovorili v SAS.
1: Budem to rozprávať stále.
0: Katka, počuli ste na tie nadávky? Odpoveď iba áno, nie. Ďakujem.
1: Počul som
2: tri, e, tri vyjadrenia a jedno z nich mo- mohlo byť aj to hrube slovo, čo sa hovorilo.
0: Jana, pýtam sa pána Grelinga. Kedy podá vláda plagiátorov, mafiánov a neschopákov demisiu?
1: No, ak by sme mali takýmto spôsobom sa potom pozerať, že čo sa udeje po voľbách, ak to nám bude ďalej vládnuť, tak sa stále snažiť budeme snažiť svojou robotou urobiť to najlepšie pre Slovensko a nehovoriť o tom, že kedy odstúpime.
0: Pán Kamenický, je pravdou, že ste hlasy poslancov, aby nehlasovali za vydanie Roberta Fica?
1: absolútne
2: vylučujem. nikoho sme ani neovplyvňovali, takže bolo to na vedomí a svedomí na rozdiel od toho, čo hlásal Igor Matovič, keď potom sa vrhli na tie dve poslanky, niečo ja nechápem, prečo, prečo taká nenávisť, lebo vidieť, že sú tu krvavé oči a Roberta Fica chcú zavrieť do väzby, lebo je to pospolitizované.
0: Vyriežme rýchlo učiteľské notebooky, nepamätám si už pres otázku, ale v každom prípade v relácii sme to slúbili, takže kedy dostanú učiteľi konečne
1: notebooky? Mesiacov, pretože konečne už ten proces sa chýli ku koncu. Už máme po audite, ktorý sa rozšiloval na všetkých pedagogických zamestnancov, tri kraje stredné školy, cez 300 stredných škôl. Už učiteľia vyplňovali objednávky, aby sme mali nejakým záväzným spôsobom to množstvo, ktoré sa potom bude posúvať ďalej. Bol vyhlásený dynamický nákupný spôsob obstarávania týchto notebookov. Ja verím, že v priebehu niekoľkých mesiacov ich začneme distribuovať na stredné školy smerom k učiteľom a potom budeme pokračovať ďalej.
0: Ešte na oboch. Vladislav. Sme si všetci rovní pred zákonom?
1: Uh, ja mám pocit, že
2: mali by sme si byť rovní, ale čo sa týka toho, tej väzby samotnej, to je nejaká poistka ústavna, ktorú som už vysvetlil. Uh, na druhej strane ja mám momentálne pocit, že aj poslanci Smeru, aj roberfica, roberkálenia, Robert sú dokonca uh, ešte diskriminovaní voči bežnému občanovi, lebo to, čo sa tu vyrába, ten paškvíl tak považujem za skutočne rozrad právneho štátu o nejakej spravodlivosti. Sa tu nedá skutočne hovoriť aj vzhľadom na tie informácie, čo, čo, čo tu všetko, všetko tie elitní vyšetrovateľné napáchali a čo robí uh, mi, uh, minister Mikulec, ktorý v podstate os, uh, dokonca aj ovplyvňoval niektorých. Dokonca, keď si pozrieme pána, uh, SMS-ky s pánom Lučanským, tak uh, pán Mikulec uh, dokonca chcel od neho živej spisy a uh, ja si nemyslím, že to je ich znak právneho štátu. Vy ste ich videli? Čo som videl?
0: Tie SMS-ky, respektíve tú vodca No pozrite sa
2: toho, p- pán Mikulet... No od, od, po, počkajte, ke, však si pozrite dokonca vyjadrenia pána Mikulca, myslím, že bol u pána Závodského, tak tamto v podstate
1: nespochybujem, takže tie SMS-ky
0: nie, nie, ja sa pýtam, či ste ja videli. Ja som ich nevidel. Nie. Nevideli ste. Nie. Rovnaká otázka, sme si všetci rovní pred zákonom?
1: Všetci iba o tom rozprávame, ale keď prišlo teraz kľúčové hlasovanie, tak e, ten signál a to hlasovanie ukázal, že to tak nie je.
0: Pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Z dnešného na je to všetko, pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV Noviná na Nátelo Plus, Tentoraz teraz s podpredsedom Sme Rodina Milanom krajňakom. Príjemný zvyšok nedeľu.